Träningsaktien satsar bland ukens vinnare mens sjömat är er ukens klara taper i aktiemarknaden. Prisväxten i USA är er likväl det viktigaste datapunkten och få med sig den uken. Och så har vi börsintroduktionen av elbilproducenten Rivian då. Allt detta här, det ska vi snacka mer om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag ingen ringare än aktiestrategen vår Paul Harper. Hi Paul. Hej hej Marius. Då är er det äntligen fredag igen och det går mot en flat uke för huvudindexen på Oslo Børs. men vi ska snacka både sjömat, elbil, olja och träningsaktier för där har det skett intressanta ting. Men prisväxten i USA, det är er, i vart fall efter min mening då. Det viktigaste datapunkten den uken för investorerna är er du enig? Ja, det tror jag må egentligen se jag är er. för uh, de talen som du nämner här uh, så är er det selvfølgelig viktigt för de enkeltsällskapen det gäller. Men uh, när vi ser på inflation så är er jo det viktigt för ekonomin uh, och börsen totalt sett. Och tidigare den uken så kom det då månadsinflationstall fra USA och det var klart högre än väntat. Nu har vi haft flera månader hvor det har varit lite på den höga sidan, men nu tror jag det är er större spörsmålstecken till Feds värdering att den inflationen är er midlertidig och markedet blir klart mer usikker på om det helt tro på det case längre. Men men markedet tog det jo ganska med ro efter att dessa tallen kom så umiddelbart eller vad? Ja, så det er ikke sånn veldig stor dramatik i dette her, for at vi har jo sett at det har bygget sig opp litt gradvis dette med inflationen. Så til å begynne med så tror jeg det er helt riktigt at mesteparten var midlertidige faktorer, og det er en del midlertidige faktorer som er in i bildet fremdeles. Men ser vi litt på sånne ting som lønningsnivåene for eksempel, så begynner veksten der å øke, og det er nok en av de viktigste faktorene som må til hvis inflation skal vare. For ellers så blir det til at kjøpekraften bare blir svakere, veksten dabber av av den grund og så kommer vi tillbaka til start. Men før det først, hvis du først får høyere lønninger, Og vi vet att arbetsmarknaden är er ganska stramt. Det fick vi bekräftelse för fra uken för. Så blir det mycket större potential att priser börjar att öka och det ökar ikke bara en gång men det fortsätter att öka för har hushållningarna pengar i banken och högre lønninger, så har de även till att betala mer også, och og då kan det plötsligt bli satt lite mer i system. Ja, och bara för att ta med några fakta så prisväxten som du sa i oktober blev hela, säger jag 0,6 procent högre än månaden för. Och målar man prisväxten år över år så är er det högste sedan 1990 då, bara för att sätta det lite i perspektiv och som du är er inne på, det, det blir ju vanskligare och vanskligare att köpa den där argumentationen som bland annat Fed fortsatt håller på att detta här är er förbigående. Ja, och det ser jo det i markedet også, at nå priser man in att første renteøkningen ska komma i juli till nästa år. Og når jeg så på dette her i går, så var möjligheten for en renteøkning allerede i juni nå priset till lite over 80 procent. og for att det ska ske så må den nedtrappingen av kvantitativ lettelse 
ske nog fortare än de har indikerat så sånn sett så är er det en del som sker här och markedet då tror att renten må upp raskare än det Fed har selv indikerat tidigare. Så markedet tar det in över sig men har aktieinvesterarna tagit det nok in över sig? Ja, det är er ju vanskligt att se si helt konkret för rentene i första omgång har startpunkten är er förhållsvis lavt och jag måste se si, var lite överraskad förra vecka efter att arbetsmarknadstalen kom att rentene eller 10-årsräntan då bevegat sig något nedover. Men här har det också varit en del av historien att det är er flera makro som har kommit lite skevt ut med positionering här så det kan hända att några av dessa bevegelser reflekterar en flow effekt av att de har då måttet pröva och komma sig ut av sure positioner och jag sett flera ganska kända navn inför makro har rapporterat eller i hvert fall sagt fra till de som investerar där att de har gått på tap på 10 plus enkelt att ha det i de sista månaden och då blir det ganska stora flytelementer som också kan förstyrra prisutvecklingen. Och bara för att ta ett lite hopp men i förlängelsen av detta runt prisväxten där er är så att allt hänger samman med allt. Lite intressant den uken också ska vi kalla balanseringen till Biden knyttet till bruk av strategiska oljereserver också. Ja, han er jo i en litt sånn tricky position her, for at på den ene siden så er bensinpriser ganske følsom tema i USA. Så han vil jo egentlig helst at bensinprisen ikke skal økes alt for mye. Men på den andre siden så er det jo COP26 som sker og da høres det ikke like bra ut at han oppfordrer til mer oljeproduktion. Så han er i en litt vanskelig position akkurat nå, men da når bensinprisene øker og priserna på väldigt mycket annat stiger också så är er det något som märkes bland amerikanska hushållningar och när det gäller amerikansk bensin speciellt så har inte de så mycket skatt på bensin som vi har i Norge så då blir det till att de prisändringarna för oljeprisen då blir mycket mer märkbart i bensinprisen i pumpa för i Norge så blir ju som en del av den totalprisen absorberat kan du säga si, av ett förhållsvis högt skattenivå till att börja med så det blir i det här sättet nog mer känsligt i USA än det här här. Men bara för att runda av hela prisväxtdelen av dagens prat vi har er fortsatt inte där att det gör dig bekymret i förhåll till hvordan synen vårt på aktiemarknaden är er. man ska fortsätt man ska fortsätt vara med. Ja, så vi tror detta är er ikke nok till att skapa någon större korrektion, men jag vill säga si att hur sikker man kan vara på det så jag vill säga si att det är er något mindre sikker nu än det kanske var för en uke sedan så jag vill inte säga si att det är er överraskat direkt men det är er klart lite mer utfordrende än det var och grunden till att detta blir så pass viktigt är er att vi har haft nå i 10 år plus en slags huvudfaktor som har drivit börsen upp att renter är er lave och det gör att investorer har ikke så många alternativer. Kommer renten upp så är er det plötsligt då reella alternativer i forhold til hvor man kan sätta sparepengarna och det då blir en ganska stor ändring i forhold till det big picture för hela aktiemarknaden. 
Låt oss gå över till uh, någon av enkeltaxarna som uh, fångat uppmärksamheten vår uh, i uken som uh, gick och uh, ett av de är er, uh, träningsaxen uh, Sats uh, investerarna de uh, likte uppenbart att Sats kunde mälla om uh, bra fart i antal medlemmar och har ju sent aktien uh, solid upp uh, på torsdag det ser ut att fortsätta uh, idag uh, på fredag på. Ja, det var bra tal och här får du lite extra futt för att de har en lite svag balans så det har varit bekymring att de må eventuellt göra en emission på ett annat tidspunkt här. Så då blir det till att klar du leverera bättre tal så blir sannsynligheten för det nog mindre eller i vart fall skall det komma så blir det då nog mindre utvann än det ellers hade varit. Så då får du egentligen lite mer futt i gode tal när det också är er en del av situationen. Så det var ett bra tal. Noe av det som var bedre än vi hade förväntat var med att det kom lite mer støtte fra, fra staten här. Så vi kan se si att det, det var kanske ikke lika bra som det så ut första intryck så vi har fortsatt hold anbefaling på på aktien och vi gjorde ikke nog med kursmålet så ända vi er ikke kanske lika begeistret som marknaden men jag skönar gott att det fick en positiv reaktion när det då också får den effekten på balansen. Ja, det kan man helt sikkert si at det er fortjent. Og så er det viktig å understreke, som du sier, vi gjenta holdanbefalingen å ha kursmål 23 kroner. Og det er jo et par ting man kan i hvert fall tenke over da, hvis man ser på aksjen. Det ene er jo i hvilken grad koronarestriktioner där som det nå kommer tillbaka vill kunna skapa eh, nya runder med trubbel för eh, sats och eh, om det är er positivt att det har fått upp eh, medlemsbasen eh, tillbaka till utgångspunkt och kanske ända eh, bättre än där man var för eh, pandemin så så vet vi ju inte med säkerhet om de fortsatt lyckas med att få lika många kunder in på centren så att de får gjort mer salg i form av sälja fler PT-timer, sälja fler choklader, fler honkler, gud vet vad. Och det vill ju igen påverka marginen och detta är er ju ting som vi som vi förlöpig inte vet så sån sett så är er ju så fair till en viss grad att man ska vara lite balanserad här och vi ser håll. Ja, så det är er fortsatt lite tidigt att se si att man är er helt tillbaka till utgångspunkten här så du kan se si att relativt sett så har de kanske styrkt sin position i markedet. Men som du ser, du, du må få folk in dörren och det är er alltid ett si, förhållsvis höj churn i denna branschen så det tränger hela tiden att få nya kunder in för en del av de som är er medlemmar slutar att betala efter vart och detta ut av listan och det kan ju hända då att det är er enkelte som fortsatt är er medlemmar nå för att de hade medlemskapet fryst genom hela coronatiden och så har de bara inte somlat sig till och uppdatera att de kanske inte har tänkt att fortsätta träna så vi tränger egentligen någon månader till för vi kan vara helt säkra på detta. Kan jag göra lite experiment på för pandemin så var du stött och stödde se på romaskin nede på centret till sats till och med jag var medlem där inte bara stöttemedlem men i löpet av pandemin så fant jag till slut ut att nej nu kutter jag det till medlemskapet och selvom jag har tänkt på och melde mig in så har jag gjort det ända. Det betyder att jag inte kommer att göra det men vad med dig? Är er du i gången? Jag har börjat att träna igen men jag märker att det är er inte lika mycket folk där som det var för corona så det är er liksom några grunden till att alltså är lår jag helt obvise ända för så var det ju inte alltid att det var lika grejt att få plats på tredemöller men nu är er det mer än nog lediga maskiner så har inte helt kommit tillbaka till där det var till att börja med. Okej 
Okej, okay. vi får låta sats ligge och gå över på sjömat och men investorerna jublet för sats och gjorde det motsatte för sjömataktierna. Flera av de rapporterade den uken. Var det lite för höga förväntningar och infri eller var det mycket som var berättigat och skuffa investorerna? Ja, sjömat, de är er ju alltid lite sent ute med att rapportera och nu har det ju egentligen varit flera kvartaler på rad hvor sjömat har varit lite på den svaga sidan. Så har ju de varit påvirket av corona kanske mer än många andra branscher, men vi har nog haft flera kvartaler hvor stort sett de flesta sällskapen har haft bra tal, men sjömat har ofta varit undantaget. Og det har varit undtaget denne gangen også. Alle sammen var lite på den svake siden. Kan jeg si, Movie hadde allerede kommet med en, en sånn operating, operational update for noen uker siden, så det tallet der var ikke en overraskelse, men det var jo lite grann lavere än det som var i konsensus før den operational updaten blev annonsert. Så Movie blev egentlig reddet av lite bedre utbytte, så der blev det ikke noen særlig negative reaktioner. Nej, da kan vi bara ta med at når det gäller Movie, så har vi en holdanbefaling som vi gjentar, men vi har løftet kursmålet fra 225 kroner upp till 230. Det fem bakkafrost däremot var väl det som på mode fick flest till att heva ögonbrynen och här är vi väl där att vi gärna skulle sett en profit warning faktiskt med tanke på den rapporten de kom på. Ja, så här var det en ganska stor miss och det tror jag de allra flesta ville egentligen se si var så pass stort att de kanske burde ha sagt något på förhand. Så där fick du en väldigt stor negativ reaktion och så det, det var inte bara det att kursen reagerade i takt med att intjäningsestimaten blev justerat ned, men det har också trukket multiplarna ned för er klart det Bakkafrost är er en av de sällskapen som har alla högst multipler till att börja med. Så implicit i det så ligger det egentligen en slags förväntning att det där är er det kanske nog lavere risiko för intjäningen en hos enkelt andra men det visade att när de ikke klarer att levere, så blir de straffet ända lite hårdare och här är er det nog också ett element av att Bakkafrost har tidigare varit en av de som har levererat allra bäst till trots för att många andra har haft dåliga tal men det, det virker som de sliter lite med att klara och få orden på det de köpte i Skottland här för en stund tillbaka Så sån sett så tror jag som tilliten till att det är er något som är er lätt att fixa har kanske blivit något mindre. Så det, det blir då nedjustering i estimater men också nedjustering i hur mycket man är er villig till att betala för den intjäningen. Så den har jag haft en PM-tippel på över 20 tidigare. men en del andra sällskap i sektorn då är er något under 20. Och det tror jag det är er vanskligare kanske men att den multiplen ska vara bland de högsta i sektorn kanske ska vara lite mer mitt på tre. Ja. Och så fallt ju aktien ganska kraftigt umiddelbart och det är er väl också kan du se si, en medvirkande orsak till att vi gentar håll anbefalingen på aktien och har ett kursmål på 700. Ja, så vi tog det ned från 740 så jag syns egentligen Reaktionen är er lätt att förklara utifrån det som skedde, men nu har det ju fallt ganska mycket så sånsett så kan man kanske eventuellt vurdere och se på det en gång till, men jag syns det är er vanskligt när det först har dåliga tal och estimaten börjar att falla så är er det ikke så lätt att helt se si vad er det som ska egentligen få fart i case igen. 
Og så har vi lære i seafood da, som også var ilden den uken, og her har vi en købsanbefaling og kursmål på 85 kroner. Vi har justeret det bitte lidt ned fra 88, men lære var jo ganske ganske grejt. Ja, den var lite bedre än det vi hade i våra estimater, men vi var lite mindre optimistiska än det konsensus var, så konsensus har måttet ta estimaten noe ned och de guidet lite ned på volym till nästa år. Så det var egentligen lite överraskande så volymguidingen var runt 5 % lavere än det vi hade i våra estimater och då kommer intjäning ned tillsvarande. Så vi tagit estimaten ned runt 5 för 2022, mer sån 3 för 2023 så aktien 5 på rapporteringsdagen. Då kan du egentligen kanske se att det var någorlunda fair utifrån ändringen i estimaten, men jag tror att den förtjänar något större fall än det. Så om vi ska välja mellan bakfrost och och lerøy, så syns egentligen Lerøy er lettere å, å like i forhold til at den i utgangspunktet har noe lavere prising. Så, mens begge to leverer litt, litt så som så. så da, når, det, når det ikke er noen av de som har varit så sterk operasjonelt, så, så er det lettere att gå for den som har lite lavere multipler. Så også at ledelsen løftet frem at kostnadsinformasjon er en sån risiko på, på medium horisont, så betyder det kanskje ikke så mye for cases I, I første omgang, men det er jo interessant i form av det vi snakket om innledningsvis, nemlig inflation generelt. Og det er jo ikke det eneste selskapet eller eneste bransjen vi har sett disse meldingene fra, det, det kommer jo väldigt brett. Ja, det er jo sånn at inflation gjør at både kostnaden og omsetningen øker, men det er ikke sånn at alle klarer å dytte alle disse ekstra kostnadene over på kunder, så det blir någon som er relativ vinner og någon som er relativ tapere. Sjømat er jo en av de branschen hvor det er en sånn typ si standardprodukt, så sånn sett så skal det slå ganske jämnt for de fleste. Men i enkelte andre branscher så er det nok lite mer forskjell da hvem som virkelig har en pricing power, som evnen til å se at øke kostnadene, så er det kunden som må, må finne sig i det, eller andre hvor det da kanskje er sterkere konkurranse, og da ender det opp med at det går ut over marginen i stedet for. Vi hopper videre til AKBP, Paul. Vi må nevne den. Vi, altså den bemarkets var tilrettelegger i forbindelse med at Aker og BP solgte 18 millioner aktier i AKBP den uken. Derfor er det også begrenset vad vi kan kommentere og si på grund av rollen vi har haft der i denne transaktionen. men det var jo en stor begivenhet, så det må nevnes. Ja, så aksjen falt rundt 10 prosent, faktisk lite mer än det, og det var den omtrent der den placeringen blev satt. Så jeg kan se si at det er en forholdsvis stor discount det blev satt på, men så må du huske at det var en relativt stor post som blev placerad. Og det blir nog signaleffekt når de største eierne velger å selge sig ned. På den andre siden så kan jeg se si at ändring i eierskap ändrar ikke driften i selskapet på noe vis, og selskapet er jo identisk med det det var i starten av uken. Så sånn sett så har jo ikke selskapet blitt noe mindre verdt som følge av, av dette her, så over tid så skal nok dette jevnes ut till en viss grad men där det var sker med oljeprisen det har ju som kommit lite grann ned de sista dagarna så det är er ju ett frågesmålstecken kursen har ju gått mycket 
i forkant, så det er nok sikkert en del som har lyst til å ta gevinst, men en siste faktor som er grejt å bare være klar over er at AKBP kommer in i MSCI-indeksene i slutten av måneden, så da blir det en del passivfond som köpa aktier der mot slutten av november, så den ändringen sker etter close 30. november, så fra 1. december så er AKBP in i de indeksene. Interessant å vite, Paul. Den hadde i hvert fall ikke jeg fått med mig, så sikkert noen av lytterne våre som også dette var nytt for. Jeg tänkte avslutningsvis at vi skulle dra utenlands, Paul. Det er jo ikke bare på Oslo Børs det sker ting, selv om det er det vi konsentrerer oss mest om. Vi nämnde jo Tesla som gick til nye høyder for et par uker siden, Ja, de falt jo for så vidt tilbake den uken da, etter Musk sin Twitter-avstemning om hvorvidt han skal selge aksjer eller ikke. Men, men det lar vi ligge i dag. Vi skal snakke om et annet elbilselskap som kom på børs den uken. Rivian Automotive. De har blant annet Amazon og Ford blant de største aksjonærene. Og Ja, den børstebyen, den må jo sies å være suksessfull. Aksjen steg onsdag, og den stengte torsdag på nästan 123 dollar, og selskapet er mer verdt enn traditionelle bilproducenter som både Ford og GM. Ja, det har skapt voldsom interesse fra investorene, rett og slett. Men dette her er faktisk et selskap da, som enda ikke egentlig har en sånn etablert, definert forretningsmodell, hvis jeg har forstått det riktig. Og de forventer ikke mer än en million dollar, leste jeg i Finansavisen, i omsetning for tredje kvartal. Men bilene er jo kule da, synes jeg, selv om jeg vet du er uenig, på. Ja, jeg må si jeg synes det er litt uh, stygge, men uh, det får... Nei, jeg, jeg, jeg likte pick-upen da, men, uh, men uh, jeg er ikke noen bilekspert. Men nej, jeg skal ikke påstå at jeg har så veldig mye mer å henge konklusionen på at jeg ikke synes de ser så, så voldsomt fine ut, men jeg også synes det er litt rart at et selskap som er helt i starten skal plutselig være mer verdt enn etablerte selskap som Ford og GM, og det er jo ikke sånn at Ford og GM ikke klarer å lage elektriske biler, så helt hvordan du klarer att få sån prising der, synes jeg er vanskelig å, å forstå. For Ford har jo flere elektriske biler, de har jo også en elektrisk pickup, så helt hvorfor man skal være villig til å betale mer for et selskap uten noe track record, skjønner jeg ikke helt. Nei, så vil jeg bare understreke da at uh, dette tog vi mer med som, med som en fun fact. Det er ikke noe... Uh sällskap som vi verken följer till vanlig eller har analysedekning på bara så att det är er klart. Men aktieticken det är er RIVN och den är er möjlig att handla via handelslösningen i nettbanken till DNB som alla andra amerikanska aktier. Men det Paul så har vi kommit till vägs för nå. Så med det så gjenstår det bare å si uh, for at du var med, Paul. Og sist men ikke minst, tusen takk folkens til uh, alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell 
kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.